0: 台湾，早安，台湾！我是夏志平，今天是二零二二年的一月二十四号，星期一。今天呢，志平要为您专访侨务委员会的委员长童振源，马上就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位杨广的听众，今天我们要再度为您访问到杨广的好朋友，侨委员会的委员长童振源来到节目中，为大家来回顾过去这一年。事实上，侨委会有很多很棒的呃执政的成绩。当然了，展望今年，我们也有。更多的一些愿景，我们请委员长在节目中跟大家一块分享。委员长，您早，
1: 子明兄，各位听众朋友，大家早安。快要过
0: 年了，我们可不可以请委员长先跟各位听众拜个早年
1: ？是的，委员长，再过几天就是过年，所以在这边呢，跟各位拜个早年，那祝福大家新年快乐。伏虎生风，事业顺畅。那同时呢，也是新年行大运。那希望说未来一年，我们都扫除疫情，能够恢复到正常生活。那希望各位也都平安健康。先
0: 请委员长为我们回顾一下，在过去民国一百一十年，侨委会最重要的一些成绩是什么呢
1: ？好，谢谢。我想在疫情期间要推动侨工作，真的是非常大挑战，因为我们的侨包呢，绝绝大部分都在海外。但是呢，也因为他们在海外，所以呢，有一些业务我们可以透过他们来协助我们推动。比如第一个事情就是我们在海外啊、哦、有一个华语生根计划，那这个生根计划呢，就运用我们的桥校来推动台湾华语文学中心，针对美国主流社会的朋友来推动。那么在去年呢，我们成立了十八间台湾华语文学中心，十五间在美国，三间在德英法。所以呢，我想这是一个运用我们在海外的侨校，好来成立这样的华语文学机构。当然，我们也编撰了一本教科书，叫《来学华语》，给主流社会的成人好来阅读。第二个呢，我们希望帮助台商在全球布局。当然，有很多活动呢，可能没办法一下子用实体来接触，所以我们办理很多线上的课程。线上的媒合，线上的交流会，所以呢，也包括我们结合了台湾内部的啊、呃、研发单位。那我们总共有十个科技研发单位，来形成一个产业升级与技术服务的方案。那么这十个研发单位来协助我们侨报的发展。那当然初期呢，我们都有成立相关的 LINE 账的号，那么以及说数位的手册。第二个呢，我们也结合了35个大学，那我们来成立啊、哦，我们全球侨台商。产学合作服务方案，所以呢，一样用这样的方式呢，我们可以来串联，那么提供更多的资源跟服务。那当然还有很多线上课程、参访团，我们这边就不再细说。第三个呢，我们希望培育轻商的潜能，也提升台湾的品牌价值。去年呢，我们第一次举办全球轻商潜力之星的选拔赛，那么全市有六十几家轻商。好，来参赛。那最后呢，我们选拔出30家，希望跟台湾内部密切结合在一起。这些新商呢，未来都是我们在海外侨商、台商发展的潜力重要的支柱。再来呢，因为台商呢很需要品牌，所以去年我们也办了第一个第一届海外台商精品选拔活动。那么透过这样方式选拔，我们可以提升台商的品牌，而也透过共同通路。好，共同品牌来协助行销。我想在去年呢，我们也办得非常成功。那么总共有六个金子奖，六七项银子奖。那用这样的方式呢，我相信未来呢，我们会扩大好来举办。第四个部分的工作是青年的接班，永续的桥社。那么这里面就去年我们也第一次举办 Senior Fasca 好这样的一个培训大会。所以 Fasca 呢是我们在海外的青年文化志工。那用这样的方式培育在地的朋友，那透过我们在地的这些侨教中心，哦，来培育他们。那么结合我们当地的侨团的网络，哦，可以有更多我们年轻朋友未来可以变成是台湾在国际发生还有双向连接的重要的桥梁。那么同时，我们去年也办了第一届全球青年侨务会议。那么希望通过这方式呢，可以让我们的侨界青年更加了解我们的侨务，进而让他们熟悉台湾。认同台湾，支持台湾，最后能够也能达到侨团的传承四大目标。第五个呢，我们去年也首创越南国际医疗整合服务方案。我想在全世界，台湾的医疗呢都被排名在前面几名。但如何能够让台湾的国际医疗走出去？我们跟卫福部、跟 MET Medical Excellence 台 a 所 w 的台湾啊、呃、医疗健康产业卓越联盟基金会。共同来合作。那么，同学跟住院的代表处，还有我们台湾的医院，那么整个四十八家共同来协助。所以呢，我们包括第一个有个医疗保险，商业医疗保险；第二个有线上医疗咨询，跟卫部的健康医友 A P P 来合作；第三个呢是当地的医疗服务；第四个是回来台湾的国际医疗服务；第五个是台湾的健检；最后呢医美观光服务。我想这些呢加起来，可以把台湾整个医疗的优势。运用一条龙整合性的服务来协助跟吸引我们海外的侨胞能够回来台湾来就诊。那用这样的方式，如果推广成功的话，未来可以拓展到其他国家。第六个呢，是我们用人工智慧科技来带动全球华语文学习热潮。那么在去年，我们举办了三场大型的国际的盛盛会。那么第一个呢，就是运用 AI 好、哦、人工智慧科技来举办全球侨校学生及侨生华语文口说争霸赛。那么这个用 AI 的方式，让他用 APP 好、哦、来练习他的华语口说。第二个呢是作文比赛。那么第一关用 AI， 第二关呢就是让他呃乔校老师来监考，那送回来台湾好、哦、来做这个批改。第三个呢是华语歌唱比赛。我想这些比赛呢，我们也透过 APP， 然后透过影片。那透过实体的现场的直播啊，这些呢都可以共同来举办。那么我们相应用这样的方式呢，可以把台湾整个智能教育产业，结合我们华语学习的优势，那么推广到全世界。第七个呢，我们也整合了侨界的能量，共同推广我们的侨务工作。那去年主要推广两项，一项呢是我们的呃义务律师，就是全球侨民法律咨询顾问团。那我们邀请了台湾三十个。呃，法律咨询顾问，海外有三十七个，加起来六十七个，那么可以随时随地啊、哦，来协助我们侨胞啊、哦，在各地的这个遇到的法律的问题，提供相关的咨询顾问。第二个呢，我们有运用我们的侨务委员来担任我们农业科技研究院的农国际农业代表，那协助把我们农科院的这个技术的资讯向海外来推广。也协助我们台湾的企业跟当地的这个农业的接嫁接，也协助我们的桥台商跟台湾啊、哦、来做连结。我想这些都是我们运用桥界能量来协助台湾走到国际。第八个呢是运用数位招生，好、哦、来扩大培育跟留用桥生人才、哦。我想在去年因为疫情状况下面，我们也建置了啊数位招生的专区。那么比如说我们有一个产学携手合作桥生专班。那么这个专区呢，主要针对越南跟印尼文啊、哦，因为这两个地方呢，除了马来西亚之外是重要的生源，所以呢，我们去年也创下历史新高，总共入学两千三百六位啊、哦。那但后来因为疫情关系呢，有一部分人无法进来，所以进来 1,866 位。所以我想用这样的方式呢，可以扩大我们招生。那么同时呢，我们也改变了我们啊、呃、招生的一些模式哦，跟一些侨生。好、哦，我们在台湾念书的侨生能够做合作，让他们来做直播，好、哦，所以这样可以协助侨校，我们这个台湾的学校来招收更多的学生。第九个呢是草根外交，那声援台湾加入国联组织。我想在过去呢，侨胞在国际上面扮演一个非常重要的拉拉队，扮演一个非常重要我们的国民亲善大使的一个这个角色。所以呢，包括世界卫生大会啊、哦，包括加入联合国，我们都有很多相关的系列的活动。啊，包括去年九月呢，我刚好在美国纽约，所以呢，我们也在纽约的时代广场，那么跟侨胞一起来发生，希望这个参与全球天灯祈愿的活动，那么能够呃呼吁全球侨胞齐声向联合国来喊话，让世界听到台湾的声音。那么当然，最近呢，我们台湾要加入 CPTPP， 所以很多侨界呢也扩大好、哦、来质询侨居国的政府，向媒体来投诉。好，向国会来啊、呃、请求支持。最后一个呢是全球侨侨台商，到底来挺自由往来。我想去年三月呢，因为我们这个旺啊、呃、旺来哈、哦，就是我们的这个欧来，那么因为中国大陆这边临时哈、哦、这个做一些呃这个取消动作，所以呢侨胞也非常的一个支持，包括我们请侨胞来企业团购。民众采买，直接跟产地买，还有外销业者来采购，所以这些呢，包括几大商位都非常热烈的响应。所以去年侨胞订购的台湾凤梨呢，总计有 664.34 公吨，好，所以呢，这个都运到全世界。那么，我们希望通过这方式呢，协助台湾的农业能够渡过难关。
0: 呃，各位听众，今天早上志平为您来访问的是侨务委员会的委员长佟振源。我们请委员长在节目中，首先一开始先跟各位听众介绍了过去这一年呢，侨委会有许多的工作重点。当然，我们不太可能会在短短的三十分钟之内，要请委员长详细的说完。所以刚刚都是非常提纲挈领的啊的一个说明。那我相信呢，各位如果上到呃侨委会的网站上面，其可以看到更多的一些成果，呃，更详尽的一些会诊、嗯。所以，那展望今年，我相信，呃，在委员长您的领导之下，嗯、呃，常委会还是会有很多工作要
1: 做。嗯,嗯。呃，根
0: 植于去年我们所推动的一些重要的工作、嗯，今年有哪些个展望呢
1: ？是的，跟各位观众来说明哦。常委会的工作现在有几个大的方向：第一个是双向化，第二个是数位化，第三个是整合化，第四个智能化，第五个多元化。所以啊，这五大方向呢，我们今年提出的十大任务。第一个呢，我们在今年一月一号，那就完成了数位证书的发放。那么我们希望通过数位证书呢，让我们全球的侨胞如果来参与相关的活动啊、呃，也能够获得一个数位数位证书。那么用这样的方式的话，未来我们资讯的积累，而且在行政程序上面也会更加便利。那么第二个呢，是智能侨委会。我们在目前跟国发会也获得的一个研究计划，就是服务型智慧政府 2.0 推动计划。那么侨务会的名称呢，叫做侨务委员会侨务资料智能分析及运用规划计划。那么就是希望运用我们资料库的建立，让侨胞跟侨务会建立更紧密的连结。那么同时呢，我们也建构一个单一的 ID 号码啊，就是说这个呃二代侨胞卡的 I 侨卡。那么这个号码呢，会一辈子啊跟着侨报。那希望说用这样的方式呢，跟侨委会未来长期建立一个紧密的连携跟相关的资讯的互动。那么当然，这个目的呢有三大目标。第一个呢，就是要决策辅助，希望我们在做各种侨务工作政策的一个决定的时候呢，能够有更多的资讯，能够让侨委会来协助跟服务大家。第二个，侨报的服务，我们更精准的服务。比如说，我今天说台湾，我们希望帮助海外的纺织业。那至少通过这方式呢，我们就可以有你的资料。你来台湾参访过纺织业，未来我们就可以继续的服务。那当然，如果说你愿意填一些资料，表示说你在当地经营纺织业，那未来我们有台湾的纺织业要跟你做交流，那就更容易。第三个呢，是我们要做民生价值运用。那我想未来如果资料库累积到一段时间之后呢，可能会有 open data。啊，用这个 API 的方式，能够跟海外的侨胞有更多的一个分析跟跟紧密的结合，所以我想这些提供跨境的便民服务，会形成一个新管道、新模式。第三个呢，我想今年也是很特殊一年哦，今年是侨委会九十周年，我们是一九三二年哈、哦、正式的成立，那么因此呢，九十岁生日当然是很盛大，我也希望说让过去九十周年啊这样的一个回顾，我们过去光辉哦。这样一个发展的一个历程，那么同时呢，也能够结合未来发展的展望。所以呢，今年我们会办一些征文，也会办一些影像资料的一个活动。那么征文的主题当然主要是针对啊、呃、这个侨委会的发展，那么还有一些心得跟期待等等。那我们需要说给予啊、呃、这个侨胞一个啊、呃、资料的会诊，跟我们也提供一些相关的机会，让他们来表达我们啊、呃、对侨委会的一个意见。那么未来，我们也希望说，在校会设置一个九十周年庆祝活动专区，那么来分享一些数位典藏的资料。好，所以呢，这是我们今年很特殊一年。那么第四个呢，是海外青年技术训练班。那么这个是已经历久弥新的一个课程。我们一九六三年成立，到现在五十八年了。那今年我们做了一个非常巨大的转变。那么这个转变呢，包括第一。这个海青班，海外青年技术训练班，我们今年要第一次给予学位，就是副学士。那么用这样的方式呢，可以让海外的青年来到台湾学习一技之长，又能够获得一个副学士。第二个呢，我们希望这些朋友有机会能够留在台湾念工作。那所以呢，我们有一个评点制度，也跟劳动部沟通，也未来可以留下来在台湾能够贡献。呃，这个所学。第三个呢，我们也希望说，针对国家发展的所需的领域，来开设相关的专班，包括制造业、营造业，还有我们的机构看护跟农业，好、哦、四大领域来开课。所以呢，海清班五十八年历久弥新，所以我们更希望好、哦、能够推陈出新之后，有更大的吸引力，来培育国家更大的一个这个能力的需求。第五个呢，也是能力方面，所以今年我们在侨生的一个招生跟改革方面会蛮大的。第二部分就是呃产学携手合作侨生专班。那么这个专班呢，去年我们跟很多学校，还有一些辅导机构，还有我们的保健单位。开了三场大型的这个呃试试讯的转型会议，那么希望未来呢，我们针对我们的国家人才培育所需的一个这类科呢来招生。所以今年啊，我们大概会比前一年增加一倍的入学的人人数啊。我们在2020年的时候是一千七百二十六位，那么去年是一千八百六十六位。好，那今年我们预估招生录取名额是六千位左右，但是近来台湾。我们因为疫情说我们不敢高估，但至少应该评估是3400位，等于是前年的一倍。好，所以呢，未来我们在招生上面会扩大，好去推动，包括我们的招生的语言都会有六语，不再只有印印尼文跟这个越南文，哦，包括有中文、英文、越南文、印尼文、泰文跟缅甸文六种语版的网页，所以我们会扩大。第二，我们会在就业媒合这一块也扩大，好来协助。所以这些呢，都是我们侨友会未来要大力的来推动啊这样的一个方案。所以我想你可以看到说，我们在招生这一块有非常巨大的一个转变。那、啊、也希望更多侨界青年能够在台湾啊学习一技之长。我们也会提供更多奖学金，让更多的朋友来到台湾念书
0: 。那这一类的海外的
1: 青年，他们会在什么地方上课呢？我们有跟很多高职，嗯，还有科技大学来合作。嗯嗯因为我们所谓产学携手的专班呢，是七年的计划，三年在高职，所以他们学习一技之长，同时适应台湾的文化跟生活，还有很重要的学习语言。那么到了科技大学呢，就是衔接上去，能够让他也跟产业来互动。但是高职这一块，我们是三家，是三三的部分是三三轮调，三个月在学校，三个月在工厂或公司实习。所以，整个未来呢，他们毕业的过程当中，他们会有很多执照、证照。那么，同时呢，他也会有工厂的实务经验。那这个呢，对于台湾来讲，目前非常迫切需要他们的一个这个技能。好、哦，那当然海清班呢，我们今年会也是整个改变，所以未来会在科技大学来培育。所以，希望透过科技大学培育他们更多台湾需要的技术。从另外一个角度来
0: 看，这些到台湾来求学的年轻人，是不是也正好可以？解决一部分的少子化的很多大学面临没有学生的一个
1: 困境，我想确实有这样的一个机会哈，但事实上更重要的是产业的需求。我想台湾在呃去年呢，我们是创了二十一年来投资率最高，好二十六点八二 percent， 好当然是预估值。第二个呢，我们也是二十一个月出口正成长，而且呢在去年呢连续多个月成长的速度是超过二十五 percent。那么第三个呢，我们也是21年来我们的失业率同期最低的，所以我想这些呢都是台湾景气非常好的一个征兆。那么目前看起来，今年的这个成长也还是会持续扩大成长。那么去年呢，我们大概整个经济增长率大概预估是 6.09%， 那么今年应该至少有 4% 以上。所以我相信说，未来很多企业呢是有很大的空间来成长，但是确实有缺人才。所以很多企业跟我们互动的时候都非常高兴，有这样的人才可以来培育，那他们都非常积极愿意来配合。所以去年有好几个主动成立的机一个这个组织，包括越南国际侨生啊、哦，对不起，越南国际学生啊、呃、联盟啊、哦，所以他们很希望说，透过这样的一个方式，能够结合企业，结合侨生。那么能够来啊互动，那么甚至呢，他们是主动的，都是企业界出钱的。那另外呢，我想还有好几个啊、呃，企业界呢也都主动形成一个联盟。那我想这些呢，未来我们会把它扩大，变成一个侨生人才啊、呃、大联盟的一个方案。那希望结合我们的这个招生单位，结合我们的企业界，结合我们的这个 NGO， 共同来培育更多人才
0: 。另外，今年还有哪些新的工作展望？
1: 有的，我们市实上教会今年还推出了蛮多新的哦，包括第一个台湾华语文学习中心，好、哦、第六项。那么我们在去年成立18所，今年会在成立27所，所以加起来今年就会有45所。好、哦，所以各位看到说我们在这一方面借用我们在海外的侨校能量，所以目前的推广都还蛮顺利的。第七项就是说我们会去扩大举办，那么侨校学生跟侨生的三大竞赛，包括我们的华语口说争霸赛。那么这个部分呢，我们甚至要把整个华语口说的内容变成上课的一部分，然后呢，透过这个方式让他们来多做练习，甚至派发作业，然后到年底的时候呢，我们做个全球性的比赛。第二个呢，我们要做华呃歌唱比赛。那么歌唱比赛呢，我们去年有四半啊，这个包括闽南语，包括我们的这个呃课客语，所以我们尽量在扩大。好、哦，希望变成是一个更更常态性的哈、哦、三种语言的比赛。那第三个是作文比赛。那么去年我们也跟四大团队来合作，所以去年也办的相当成功， 7 0 0多位好、哦、来这个全球世界各地呢来参加这个作文比赛。所以今年呢我们也是一样会运用 AI 科技来扩大我们的作文比赛。所以未来我们在1月24号啊、哦、也跟我们所有所有台湾的华语文学机构跟智能教育产业会来办一个交流会。那么希望透过交流会，可以协助大家看怎么跟海外的啊侨、呃、校，还有运用我们的通路哦，来做一个合作跟拓展。第八个呢，是我们桥台商跟台湾共同发展计划。那么这个方案呢，就是希望说让桥台商扮演我们台湾企业到国际的引路人跟合作伙伴。同时，我们也会做调查，今年要做很大规模的这个海外台商的调查，包括台商需要台湾什么合作。的需求面的调查，第二，在海外经营的动态，第三，在海外投资环境的调查。所以，运用这样的方式呢，可以让台湾的企业要走到国际呢，更加的方便，更加有资讯，也能够建立一个更好的合作伙伴关系。当然，去年我们办的这个轻商啊、哦，潜力之的选拔，以及海外台商品牌发展这部分呢，我们整个还会再扩大到全球来举办。所以呢，我想这部分都是一个互蒙其利，共同发展。第九个部分是侨青工作的一个规划。我们今年呢，还要扩大海外青年文化大使到非美国、非北美地区，到这个泰国、到澳洲。然同时，我们也会办理海外侨界青年亲善大使选拔，以及举办全球青年高峰会。我想，只要疫情能够缓和的话，我们都希望在台湾来办。那么希望能够让更多的青年有更多跨域的交流跟合作。最后一个也跟我们央广相关的，我们未来要办一个海外华文媒体高峰会系列活动。那么这里面包括我们要透过全球化、数位化为核心主题，邀请更多的华文媒体回来台湾做交流。那么同时呢，也会结合我们全球华文媒体报导大奖跟乔建事业台湾影片征集竞赛，共同来举办。所以一方面呢，我们把这样的一个盛会变得是一个台湾媒体自由、一个蓬勃发展的一个自一个价值的一个交流一个地方。第二个，也是一个产业结合的地方。第三个，也是一个我们啊、呃呃、呈现好更多我们海外啊、呃、华文媒体发展的成果的一个地方啊。所以呢，我想透过这方式呢，希望未来年底的时候能够来举办，让台湾的媒体跟国际的华文媒体能够充分的结合在一起。
0: 各位听众，今天早上，志平为您访问侨务委员会的委员长。洪镇源，我们请委员长呢，在节目中，呃，不但是回顾了过去呃这一年来的施政成绩，同时呢，我们也请委员长呢，展望今年会有哪些重要的预定要执行的工作。在委员长刚刚告诉我们的内容里面，有两点我特别感到兴趣啊、哦，就在 AI 的运用，还有就是、嗯、呃，台湾的这个华语文学习中心。那现在很多的产业，他们就会讲说，呃，这个连线不是问题、嗯，但是连线的内容可能需要好好的规划。对。所以我想请教委员长，那这个部分我们是不是会去敦促更多的、嗯、呃，像学校的老师喽，啊、嗯、或者业者喽，呃一块来做这件事情？希望达成一个什么样的结果
1: ？我想连线不是问题，内容更不是问题。哎、欸，内容是台湾的优势、嗯。好，目前台湾各个大学、各个华语文学习机构以及我们智能教育产业有太多太多我们的内容可以来推广。重点是在于说我们的通路，我们的品牌。那这个呢？侨委会可以来协助。我们在全世界呢，有一千零二十九个侨校，有两万四千多个华语老师，有三十八万个学生。所以，我们在这个过程当中呢，希望能够运用这些侨校，能够来协助我们台湾的华语文教育机构、智能教育产业来推广我们的智能教育、我们的这个华语科,科技以及我们华语优质的教学能量。所以，我想在过去呢，我们去年一月五号呢，那么举办了这样的一个交流会，有来了一百零二位。我们的华语文教育机构跟我们的智能教育产业，我们之后建立群组。第二，我们一个一个来跟他们来询问，你们有什么优势？你们有什么样的一个希望跟海外合作？那么去年事实上，我们也举办了一个这个啊、呃，国外跟国内好的一个合作的一个伙伴计划。所以去年我们做调查之后，有六十五个侨校愿意跟台湾来合作。那么台湾呢，有十八个大学跟海华文教基金会。愿意跟海外来合作，所以我们一家一家来做媒合，所以我相信说有这样的一个专业知识跟智能科技哦，在背后来做资源的时候呢，海外绝对有更大能量来推广。那么同时这也是台湾优势啊，因为过去四五年来，因为蔡总统对于智能产业。有非常大的力量，好在推动，所以我们讲说 AI 加 IOT，AIOT 这是亚洲系股最重要的一个工作。所以我想在去年的时候，我们跟业者来沟通，业者都有非常大的兴趣。那么所以呢，我们今年的一月二十四号会再办一次。那只要他们有适当的科技，我们第一个可以帮助协助宣传；第二，我们有华语文教学高峰会议，我们有欢迎他们来参加；第三，我们在海外也会办华语文啊这样的会议。那我们会邀请他们一起到海外。第四，我们如果认为跟侨委会的工作可以结合啊，比如说刚刚讲说华语口说竞赛。那事实上，去年刚开始只有办这个竞赛，那后来呢，这个呃歌唱比赛跟作文比赛都是后来我们跟业者沟通，然后获得的一些想法，我们共同来合作。所以，我们一方面是有通路，二方面呢是希望说借由校友会，我们共同协助大家走出去。好、哦，所以我想，如果今年我们在跟大家来互动之后，如果有发掘更新的东西，当然我也希望，好、哦、未来我们可以跟你们合作。当然，刚提到一个很关键的一个概念哦，就是 AI。AI 它能够把各种资讯用最简短的方式能够呈现出来，所以说实在的，我是有个理想目标，我希望未来呢乔委会有个乔老师，是 AI 所建构的一个乔老师，也就是说海外的学生要学习各种语言文化，都有个乔老师来协助你，那这个就是一个虚拟的一个乔老师，那当然这个部分呢，因为牵到预算，牵到科技，所以要慢慢慢,慢沟通。那我希望说未来有这样的一个可能性。我们把台湾结合起来推出去。另外一块呢，是我们台湾华语文学中心。那因为这个呢，是针对我们主流社会，所以不仅是我们在一般的侨校 K 到十二。而现在是往前推，要推到主流社会，甚至呢，教育部这边有优华与大学的联盟，所以我们可以跟这一块呢，也可以来做结合。所以我想在月二十四号呢，教育部也会过来，所以我们也希望说未来有机会，我们把这整个成人教育这一块也能够结合在一起，那协助台湾的这些啊、呃、智能教育产业、华语文学机构一起走到国际。那当然在这个过程当中，我们会有各种的交流会，我们都会邀请相关的机构一起来参与。
0: 好，各位听众，今天早上视频为您访问的是侨务委员会的委员长童振源。我们请委员长在节目中呢，也介绍了今年的侨务委员会的工作。其实啊，我可想而知也是非常的反重，<笑>所以也辛苦呃所有的侨委员会的同仁以及委员长辛苦了，谢谢你
1: 。不客气，这是我们应该做的。但是有新科技有新模式，所以我们可以扩大服务更多侨胞。那当然也希望说，未来一年我们侨界都非常平安顺遂啊！因为特别现在是因为这个疫情关系，所以我们也希望大家都平安。第二呢，我们也希望说对国内有帮助。我们说侨界是台湾在海外的国力的延伸，所以我们希望把这些国力呢能够汇聚，未来也帮助台湾的发展。所以我相信这也会帮助我们在海外侨胞的一个发展，这是一个互惠双赢。那大家一起来努力。好，我们今天就
0: 非常谢谢委员长接受我们的专访，委
1: 员长谢谢你，谢谢谢谢主持人跟各位听众，谢谢
0: 各位听众，以上就是今天的早安台湾，谢谢您的收听，明天再会喽，早安，你好，欢迎光临，今天吃汉堡或三明治，加杯。